0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 57. Mein Name ist Jan und in dieser Folge habe ich mit Nick über ein Thema gesprochen, was wahrscheinlich in fast keiner standard männerrunde auf den Tisch kommen würde. Leistungsdruck beim Sex als Mann. Jeder hat ihn schon mal gespürt, fast niemand würde öffentlich darüber sprechen und deswegen tun wir es. Wir besprechen, woher der Druck überhaupt kommt, wie man besser mit ihm umgehen kann und wie man dadurch auch sein Sexleben verbessert. Viel Spaß! Ich habe eben überlegt, ob ich die Folge anfange... Mit jetzt wird gefickt. <lacht>
1: <lacht> Fände ich eigentlich gut.
0: Ja, ist so ein guter guter Starter, oder? Ich habe hab gestern, als ich noch recherchiert habe zu der Folge, eine also mal gegoogelt, wie zufrieden die Deutschen mit ihrem Sexleben sind. Mhm. Was, was glaubst du, wie viele Leute angegeben haben? Das ist jetzt eine Umfrage aus 2017 von Statista gewesen. Was glaubst du, wie viel Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie zufrieden sind oder komplett zufrieden sind mit ihrem Sexleben?
1: Maximal 30.
0: 16 Prozent. <lacht> der Rest hat sich verteilt auf eher unzufrieden bis hin zu komplett unzufrieden. Und der Hauptteil war tatsächlich bei eher unzufrieden.
1: Gab es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
0: Nee, es war eine allgemeine Umfrage. Spannend. Ja.
1: Das, das ist wirklich spannend. Boah, aber aber das spricht Bände. Und das ist ja auch genau ja. das Ding, worüber wir heute sprechen müssen. So ist das. Weil also genau das ist ja das Verhalten, aus dem dann resultiert. Oh, ich habe das Gefühl, der andere nicht so viel Spaß. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass der Spaß hat. Naja, <lacht> mal richtig schön Druck machen. Mal so richtig Druck. Druck auf den Druck quasi. <lacht>
0: <lacht> ja, wir wollen ja heute über die männliche Seite davon sprechen, nämlich ja. über, keine Ahnung, wie die Folge heißen wird, aber so Leistungsdruck, Performance-Druck, Erwartungshaltungsdruck beim, beim Sex im Bett und mhm. was das für Auswirkungen hat. Und ich glaube, dass diese Statistik, die ich jetzt eben zitiert habe, eine Auswirkung davon ist. Also auf beiden Seiten, wahrscheinlich auf männlicher und auf weiblicher Seite, mhm. aber äh, wir wollen heute mal so die männliche Seite hier äh, beleuchten. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein, ein ausschlaggebender Punkt ist, dass darüber sehr, sehr wenig einfach gesprochen wird. Sowohl unter Männern als auch mit der Partnerin oder dem Partner. Weil ich, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, ich habe es noch nie erlebt, dass du in so einer, ich nenne es mal Standard-Männer-Runde bist, wo dann jemand sagt, ey, ich mache mir manchmal so Druck beim Sex manchmal so hoch, dass ich keinen Hochkrieg oder sonst irgendwas, dass ich ja. zu früh komme, sonst irgendwas. Das, das mhm. kommt nicht vor, Ja. weil es, Männer haben halt immer diesen Leistungsdruck, immer diesen ah, dieses, diesen Drang männlich zu sein. Und das würde ja. das total äh, angreifen und zerstören.
1: Mhm. Das, also weil du immer dieses auf eine gewisse Art und Weise hast du unter Männern schon auch viel dieses Alpha gehabe und selbst, und ich, ich würde jetzt schon mal ein das geht ja nicht anders, dass man schon auch einen Umkreis hat, wo Leute schon auch tiefere Gespräche mit einem führen und Voll. auch äh, einfach auch, einfach ich weiß nicht, ob, ob man jetzt sagen kann, ehrlicher, aber eher offener miteinander mhm. kommunizieren und als wir zwei uns darüber unterhalten haben, ist mir erstmal aufgefallen, dass, dass wie wenige Männer überhaupt über diese Sache reden und wenn ich aber dann mich dann zurück erinnere, das passiert schon manchmal in so einem, in einem echten 1 zu 1 Gespräch, manchmal dass man so mit einem engen Freund mal über so eine Thematik spricht, irgendeine hm. Art und Weise und dann merkst du schon so, okay, dieses Thema ist jetzt nichts, wo 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 man mal mit alleine ist, weil to be honest so ist es jedem schon mal passiert. Ja, das, das habe ich ja, das
0: gestern in unser in unserem Coaching Call so ein bisschen angeteasert haben wir gesagt, worüber wir heute sprechen wollen. Und selbst da, wo es halt wirklich eine sehr, sehr offene Runde ist, habe ich gesagt, jeder von euch, jeder von euch hatte das schon mal. Mhm. Und alle saßen erstmal so da, oh, ja, das geht mich gar nichts an. Das so labert doch nicht rum. Jeder von euch hatte das schon mal. Und ja. jemand, der sich,
1: der das nicht sich eingestehen kann, der lügt halt einfach. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Also, alleine nur schon, wenn du jetzt jemand bist, der viel arbeitet und manchmal den ganzen Kopf voll hat, nur mit Arbeit und dann passiert's am Abend, wenn du nach Hause kommst, so, ne? Und du hast den Kopf voll. Und das mhm. ist eigentlich was, was wir immer den Frauen zuschreiben. Ja, die sind da so. Wir ja. kennen das selber auch. Ja. Stress oder ein voller Kopf oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. So, das sind ja verschiedene Sachen, aber irgendwie auch das Gleiche ist schon auch einfach eine Sache, die, die da mit reinspielt und also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mir dann schon auch einen Druck gemacht habe, so, Alter, du musst jetzt schon mal abliefern. So, ne?
0: so, das ja, voll. Auf jeden ja. Fall. ja, vor allem, wenn man, wenn man so ein bisschen Anspruch auch an seine Männlichkeit oder an seine sexuelle Leistung hat, mhm. dann sind solche Gedanken wie, ja, ich muss meine Freundin oder Frau halt zum Höhepunkt bringen, ist ja mhm. schon üblich und normal. Ne? Und
1: ja. Der das Leistungsdruck alle. ist aber auch andersrum da, ne? Voll, voll, die, absolut. Die, also, die Damenwelt hat das genau das Gleiche auch im Kopf, weil, weil, ganz ehrlich, erinnerst du dich an die Situation, wie das dann andersrum war, wenn du so sehr den Kopf voll hattest, dass du vielleicht auch <lacht> einfach mal nicht gekommen bist, was das ausgelöst hat beim Gegenüber?
0: Ja, ja, ja. Aber ich, ich glaube, und auch das nur aus meiner Brille, dass das Männern oft gar nicht so bewusst ist, dass Frauen auch die gleichen Gedanken haben auf der Gegenseite. Ja. Und dass dadurch unter anderem dieser Leistungsdruck, Performancedruck halt noch höher wird, weil du denkst, du bist so allein dafür verantwortlich, dass das jetzt was wird. Mhm. Und dann muss man sich, glaube ich, mal die Frage stellen, welche Erwartungshaltung habe ich überhaupt an mich im sexuellen Kontext jetzt mhm. und woher kommt diese Erwartungshaltung? Also woher ziehe ich denn meine Schlüsse und woher ziehe ich denn vielleicht auch meine Vorbilder? Was? Was will ich da gerecht werden? Oder we wem will ich da gerecht werden? Oder welchen Ansprüchen? Ne? Mhm. Woher ziehe ich das? Sind das Gespräche mit anderen Männern? Sind das Sachen, die ich irgendwo mal gesehen habe? Keine Ahnung. Pornos? Sind das Vergleiche mit der letzten Partnerin? Vergleiche mhm. mit der letzten Bettgeschichte? Was, was will ich da überhaupt erfüllen? Und sind es wirklich, oder sind es wirklich meine eigenen Ansprüche an mich selbst? Und ich glaube, dass. Viele, die unter so Leistungsdruck, Performancedruck leiden, auch letztendlich, dann schon Erwartungshaltungen haben, die sie von außen an sich gestellt fühlen durch solche Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, und dass ja. sie nicht unbedingt von innen kommen, von sich selbst, so dass, dass das ihr, ihr eigener Anspruch ist. Mhm. Und äh, was, was mir immer dazu einfällt, ist, ich glaube, dieser Anspruch ist ja normal, dass du deinen deinen Partnerin auch zum Höhepunkt bringen willst und dass das für beide halt eine tolle Erfahrung werden soll. Aber ich glaube, allein der Gedanke hilft schon, der andere will das auch. Und der andere macht sich wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Gedanken. Also <lacht> ihr sitzt im selben Boot oder im selben Bett <lacht> und ihr arbeitet gemeinsam an dieser Sache. Und wenn das überhaupt mal so mental klar ist, so... Wir machen das hier zusammen und wir müssen beide so ein bisschen unseren Teil dazu beitragen, dass das ja. hier was Gutes wird, dann fällt schon mal mindestens die Hälfte an Druck schon ab.
1: Ja. Das, also das ist die, die Problematik, die meistens daraus resultiert, wenn es mal irgendwie nicht so gut klappt, ist dieses, dass der eigene Wert so, so stark in Frage gestellt wird, dass Leute massiv verunsichert sind da, da, dadurch. Und mm. Das, das ist super schade, dass das passiert, ist aber was, wo wir jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort was dran ändern können, dass dass du diese, dieses Ding dann im Kopf hast. So, ne? Oder wir alle haben das dann im Kopf. Hm. Also ich will mich gar nicht ausschließen. So, das ne? Klar. passiert. Die Frage ist jetzt, wie können wir wie können wir aktiv denn überhaupt was daran ändern, dass diese Situation gelöst werden kann. Und ähm, hm. Wenn wenn du jetzt in deiner Beziehung Sex hast, wo du glaubst, dass der nicht so geil läuft, oder du ihn persönlich auch einfach nicht so geil findest, mhm. das anzusprechen ist ja für ganz viele Leute auch eine Problematik, weil wenn du das dem anderen gegenüber äußerst, der ja genau das dann daraus macht, der fängt mhm. an, seinen eigenen Wert in Frage zu stellen. Und das ist ein riesiges Problem in in einer in einer in einem Dialog, in einer Kommunikation dann zwischen zwei Menschen, dass wir hinbekommen, dass beide Seiten daran interessiert sind, das, das zu lösen und das nicht als etwas, du bist jetzt ein Kackmensch oder so. Mhm. Eben so, weil, weißt du, so das, du musst es so vorstellen, in dem Moment, wenn du mit deinem Coach im Fußball darüber sprichst, wie du deine Technik verbessern kannst, um den Ball besser anzunehmen und besser aufs Tor schießen zu können, wenn die Flanke reinkommt, dann nimmst du das ja auch nicht als eine persönliche Kritik daran, dass du jetzt Kacke bist und du solltest nie wieder Fußball spielen. Ding
0: Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Manche schon.
1: In meinem Beispiel nicht. <lacht> ähm, ja. Ich finde, der, der wichtige Part muss hier sein, dass alle beide Seiten sehr, sehr offen für die Thematik sind, weil es sind halt einfach beide daran mitbeteiligt. Ja. Der eine, der es dem anderen nicht geäußert hat und der andere, der vielleicht das nicht so gemacht hat, wie es dem anderen gefällt oder so. Also, mhm. Weißt du, so, das, das funktioniert ja nur, auf, wenn, wenn beide Seiten miteinander kommunizieren. Ja, und ich
0: meine, daran scheitert es ja wirklich so häufig. Zum einen, dass nicht kommuniziert wird und zum anderen, dass entweder ein Teil oder beide Teile nicht wirklich in der Lage sind, zu reflektieren und auch mal auseinanderzuhalten. Was passiert, was be bezieht sich persönlich auf mich? Und was ist, hat auch mit mir zu tun, aber zweifelt nicht meinen Wert als Person an in dieser Beziehung? Und da kann man sich schon, also es ist ja normal, dass man sich erstmal hinter, selbst hinterfragt, bevor man jetzt irgendwie in wahllos in, in ein Gespräch startet. Besonders, wenn es halt so ein für viele doch ein sensibles Thema ist und wo man tendenziell irgendwie auch ja mit einbeziehen muss, dass man vielleicht eine Schwäche offenbart und so weiter. Das ist ja schon normal, dass man sich dahinter fragt, so was, was kann ich dann vielleicht anders machen? Und mhm. finde ich auch gut, dass man sich da einfach guckt, keine Ahnung, kann ich technisch irgendwas verbessern? Kann ich an meiner Gesundheit vielleicht oder an meiner Fitness was verbessern, dass sich daran auch was verbessert? Ne? Aber wenn du das alles durchgekaspert hast, dann glaube ich, dass bei den meisten die jetzt äh, zu diesen nicht 16% gehören, sondern zu dem Rest, die halt unzufrieden mit dem Sex in ihrer Beziehung sind, dass die wirklich schlechten Sex haben, weil sie nicht darüber sprechen. Also wirklich drüber sprechen. Nicht nur, und wie war ich? Gut? Sondern, ja, einem, ja, ja so, so ein Scheiß dann, weißt du? Sondern halt mal wirklich tiefer einsteigen. Gefällt dir das wirklich? Also sag mir ehrlich, ich, ich fühle mich nicht angegriffen, aber ich will einfach mal wissen, gefällt dir das wirklich? Was mhm. gefällt dir denn? Was gefällt dir nicht? Wie könnte denn Sex für dich noch besser werden? Ist es dir überhaupt wichtig, dass du jedes Mal kommst? Kommst du überhaupt? Spielst du mir vielleicht was vor oder sowas? Ne? Mhm. Welche Stellung magst du am liebsten? Keine Ahnung. Können wir irgendwas anders machen, dass das für dich noch besser wird? Und dann kannst du ja deine Sicht genauso dazu schildern. Und ich, ich, ich glaube wirklich, dass viele dieses Gespräch noch nie so offen geführt haben. Mhm. Und dass deswegen Sex in Beziehungen häufig viel schlechter ist, als er eigentlich sein müsste, rein von der körperlichen Fähigkeit, nenne ich es einfach mal.
1: Ja. Ein Punkt, den ich an der Stelle vielleicht auch nochmal mit reinbringen möchte, ist auch deine persönliche Einstellung zu der Thematik während der Thematik. Oder hm. Einstellung oder ja, weiß ich, ich, ich wüsste gar kein richtiges Wort. Ich, ich fände es irgendwie komisch zu sagen, dein Mindset während dem Sex. So. Ja, mindset <lacht> <das> boosten Digi. finde <lacht> ich irgendwie sehr komisch, aber ähm, dieses krasse Zerdenken von, von, diesen, ähm, von dieser Situation, in der du dich da gerade befindest, ist an vielen Stellen einfach etwas, was dem Ganzen eher so ein bisschen abträglich ist. Ne? Wenn, du, wenn du dich jetzt, ich sag mal, in der jüngeren Generation bewegst, dann weißt du, dass relativ viele Leute dann auch darüber sprechen, dass sie unter Alkohol oder Drogen, unfassbar guten Sex haben. Warum ist das so? Und warum, also auf der einen Seite, ja, dann wird dir erzählt, ja, du bist halt viel empfindsamer, weil... So Echt jetzt? Mhm. Sind deine Nervenenden wirklich empfindsamer, weil du irgendwas drin hast? Glaube ich nicht. Ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass du die, die Situation im Kopf anders wahrnimmst, weil du grundsätzlich ein bisschen enthemmter bist. Und jetzt ist die Frage, warum hemmst du dich? Sonst im Alltag, wenn es um die Thematik geht. Und könnten wir nicht daran arbeiten, hier ein bisschen enthemmter miteinander zu sein? Weil du bist ja, gerade wenn du jetzt in der Partnerschaft bist, jetzt vielleicht nicht bei One Night Stance oder sowas, aber wir gehen jetzt mal vom Optimalfall aus, in der Beziehung stecken zu <lacht> <Fortspielen>. <lacht> 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 Pimmel. <lacht> <lacht> zu sein. Ähm, das war wichtig, wir haben jetzt gerade die Situation yeah. ein bisschen krampft. Hm? Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, dass, dass du in der Beziehung bist und ihr wollt beide eigentlich daran arbeiten, den Sex in der Beziehung nochmal zu verbessern. Ne? Also natürlich, wir wissen beide, du bist natürlich in den 16% drin, aber du willst natürlich eigentlich zu den 100% gehören. Das ist richtig, richtig geil. So, verstehst du, was ich meine? Klar. <lacht> Wichtig ist, wie können wir denn dafür sorgen, dass du dich innerlich ein bisschen loslöst von irgendwelchen Bedenksachen oder sowas? dass du das wirklich mal machst und dich dem anderen gegenüber auch mal so komplett öffnest. Und ich glaube, dass das echt ein ganz, ganz essentieller Punkt ist, weil das hat ganz viel mit zwischenmenschlichem Vertrauen zu tun. Und das ist etwas, wir Männer haben damit oftmals ein Problem, uns wirklich zu öffnen. Ja, bla bla bla. Ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Stereotyp, das wir immer sagen. Hm. Aber jetzt müssen wir uns auch die andere Seite anschauen. Was passiert denn, wenn ich es mache? wenn ich mich mal so richtig öffne. Was passiert denn bei meinem Gegenüber? Der okay. öffnet sich ja auch. Das ist ja schon, schon rein nur, wenn, du, wenn wir jetzt nur über Dialoge sprechen. Ich öffne mich und gebe dem anderen etwas Preis von mir, etwas Persönliches. In der Regel fällt es dem anderen dann ja auch wieder leichter, sich auch persönlich zu öffnen. Und jetzt können wir das Ganze mal auf eine Sexualebene bringen. Ich öffne mich, bin ein bisschen offener keine Ahnung, ich bin vielleicht ein Typ gewesen, der nie gestöhnt hat und auf einmal fange ich an zu stöhnen ne? und bin mal laut bei der ganzen Sache. So, ne? Und ich weiß hm. nicht, vielleicht schreist du auch rum. Keine Ahnung. Ne? <lacht> das ist doch geil. Let's go. Ähm, der Punkt ist, du öffnest dich und dann kann der andere sich auch besser öffnen. Frauen brauchen hm. doch diese emotionale Connection zu dir. Hm. Ne? Ja, ja. Da geht es super viel darum. Und was passiert denn, wenn die sich dann völlig öffnen kann und ausrasten kann? Da wird's geil. Weil die Beine ja. einfach ausrastet.
0: Ich meine, es gibt ja auch nicht nicht ohne mhm. Grund diesen, diesen Spruch, dumm fickt gut. ne? Und ich glaube, was ja tatsächlich dahinter steckt, ist nicht der die Intelligenzquotient oder sonst irgendwas, sondern wie hart zerdenkst du das Ganze jetzt gerade? Mhm. Ne? Wie wird er jetzt denken, wenn ich stöhne? Wie wird er, Oder wie wird sie denken, wenn ich stöhne? Wie wird sie denken, wenn ich mein Bein so stelle? Wie wird sie denken, wenn ich die Stellung jetzt machen will, mhm. die wir noch nie gemacht haben? Und so weiter und so weiter. Ne? Und je mehr du darüber nachdenkst, und je mehr du dich in deinen Kopf zurückziehst, desto schwieriger wird es ja für dich und desto schwieriger wird es auch für den anderen das zu genießen, weil du merkst es ja, ob dein dein gegenüber irgendwie gerade verkrampft ist oder ob der total in seinem Kopf feststeckt und so, ne, wie so ein das ist halt völlig hemmend und wie du gerade gesagt hast, beim beim Sex an sich und bei der bei der sexuellen Erfüllung insbesondere für die Frau. Ich glaube für Männer ist es noch nicht mal so wichtig, aber insbesondere für die Frau geht es halt auch wirklich weit über diesen reinen sexuellen Akt an sich hinaus. Und mhm. das ist das, was du gerade gesagt hast. Emotionale Connection. Vorspiel. Welche Worte wechselt ihr vorher? Was sind die, wie sind die Blicke? Wie ist das Ambiente? Wie ist die Stimmung? Na, wie ist eure sonstige Beziehung vielleicht? Das spielt alles damit rein und spielt auch direkt in, in die Qualität des Sexes mit rein. Und das ist was, was halt häufig vernachlässigt wird, weil das hat erstmal nichts mit deiner, als Mann jetzt, mit deiner körperlichen sexuellen Performance zu tun, sondern hat rein damit zu tun, wie sehr lässt du dich auf die Sache ein, wie sehr gibst du auch Acht auf deine Partnerin, wie sehr lässt du dich darauf ein, was sie auch gut findet und wie sehr kannst du loslassen. Und loslassen ist wirklich der, der Punkt, wo beide, Partner und Partnerin, da nur gewinnen können, wenn sie darin besser werden. Und das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Wie, wie sehr bist du in der Lage, deine, deine Maske einfach mal fallen zu lassen? Authentisch wirklich auch das zu sagen, was du willst und das zu äußern, was du willst und auch mal dein, deinen Trieben mehr oder weniger freien Lauf zu lassen. Mhm. Und dafür musst du eben loslassen und Vertrauen haben. Mhm. Und deswegen bin ich der Überzeugung, je tiefer eine Beziehung wird, desto besser wird auch tendenziell der Sex. 100
1: Prozent. Die Connection zwischen zwei Menschen ist das, was sich dann da einfach nur äußert. Nochmal stärker auf einer körperlichen Ebene. Das ist krass. Und was für uns Männer, glaube ich, an der Stelle wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns loslösen müssen von diesem, ich muss eine Kontrolle haben dadurch, dass ich Mann bin. Sondern uns bewusst werden darf. Dass wir meistens ein bisschen Angst davor haben, an der Stelle wirklich ein Mann zu sein, mhm. der nämlich einfach sich komplett mal auslebt. Seine, seine Bedürfnisse, seine, seine Träume, seine, seine, das, wovon er da sich gerne, also einfach, dass er das mal äußert, was mhm. ihn umtreibt. Und es auch mal auslebt. Weil das bedeutet dass es am Ende dann wirklich. Und, und das. Ich finde auch der
0: der viel bessere Ansatz, wenn du dich so gefangen fühlst in so in so einem Art in so einer Art Leistungs- oder Performance-Druck, dass du dieses Gefühl mal versuchst zu wechseln hin zu mehr Neugier, hin zu mehr Lust, hin zu mehr Hingabe, ja also dass du mhm. dich wirklich hingibst und dann wird sich alles, was du dir vorher irgendwie so zurechtgelegt hast, dann mache ich das so, dann mache ich das so. Und dann wird das schon irgendwie klappen und so. Mhm. Dann wird das alles natürlich aus dir rauskommen. <lacht> und äh, <gen> <lacht> ja, so ein paar Wortspiele kann man sich nicht verkneifen, oder? Und genau genau derselbe Gedanke hilft ja bei allen allen Ängsten, die damit zu tun haben. Ne? Was ist, wenn ja. ich keinen Hochkrieg? Was ist, wenn ich zu früh komme? Und so weiter und so weiter. Also es ist genau dasselbe, wie wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, oh fuck, ich darf jetzt noch nicht kommen, sie ist noch nicht gekommen und sowas, dann, dann beschwörst du ja genau das damit drauf. Ja. Wenn du dich aber hingegen schaffst, da ein bisschen loszulassen und dich auf diese Lust und Hingabe und auf die Neugier einlässt, dann wird es ja auch deutlich leichter. Ja. Und das, der Punkt ist aber immer wieder loslassen. Und ja. wenn du es nicht schaffst, loszulassen, weil du zum Beispiel kein Vertrauen hast, dann ist das der Punkt, an dem man eigentlich arbeiten sollte und mhm. nicht irgendwie jetzt sich noch eine fancy Technik oder sowas draufzuschaufeln ja. und Beckenbodentraining zu machen. Auch
1: also das kann in Ordnung also sein, aber nicht der auslaggebende Punkt. Ich finde, der Gedankenansatz, den man, den man sich einfach so ein bisschen so auf die Fahnen schreiben kann, ist so: Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, wenn sie so richtig Spaß hat und am mhm. völlig am ausrasten ist, ist es am geilsten. Mhm. Geht ihr auch so? Weil wenn, wenn du das machst, findet sie es halt auch am besten. So, weißt du? Und das ist ganz einfach. Und wenn es beide machen, dann wird es ganz wild. <lacht> Und ich finde, das darf die Kombination sein, auf die wir uns da einlassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Letztes, letztens hat mir ein Kumpel geschrieben, dass wir unsere Umfragen doch nicht am Ende pitchen sollen, sondern so mittendrin. Wir sind jetzt zwar schon fast wieder am Ende, aber ich pitche sie trotzdem jetzt. Mich würde interessieren, die, die Umfragen sind immer anonym, also selbst wir sehen nicht, wer da was irgendwie klickt oder so. Mhm. Wir fragen einfach mal, bist du komplett zufrieden mit deinem Sexleben, ja oder nein? Und dann will ich mal sehen, ob unsere Community auch diese 16% ja und der Rest nein oder ob sich das ein bisschen anders verteilt.
1: Ich, ich bin sehr gespannt, wie ehrlich alle sind.
0: <lacht> ja. <lacht> das müssen wir dann als das Nachfrage noch hinterher schalten.
1: Warst du wirklich ehrlich? <lacht> mir mir, mir wäre sehr wichtig, dass, dass das jeder wirklich mit komplett ehrlich beantwortet. Und wenn du es machst, komm mal in, in, in Aktion dann. Also ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen auch uns darüber austauschen können hier. Ich hab, kann mir vorstellen, du hast jetzt auch die ein oder andere äh, Sache für dich so mitnehmen können. Ich fände es sehr, sehr cool, wenn das so ein Anstoß ist, dass man dann auch wirklich mal da dran geht und sagt, hey, weißt du was, ich bin wirklich, selbst wenn du jetzt ankreuze, ich bin total zufrieden, du in dir weißt, du bist nicht so zufrieden, dass du das als Anstoß nimmst, dann auch wirklich mal genau dieses Gespräch mit deiner Partnerin zu machen haben, wo du die, die, dieses Thema einfach mal durchführst, ohne dass das jetzt ein beleidigendes Ding wird, du bist so doof, <lacht> sondern, dass das ein Gespräch wird, wo man gemeinsam darüber reden kann, vielleicht, Schickst du dir vorher die Podcast-Episode und sagst dir, weißt du was, ich habe die Podcast-Episode gehört. Ich fände cool, wenn du die mal hörst und dann würde ich mich sau gerne mit dir darüber unterhalten. Und mhm. dass, dass wir da wirklich mal was rausholen, so, ne? Das fände ich sehr, sehr cool. Dementsprechend nimm das mal als Anstoß, die Umfrage mitzunehmen und daraus dann auch richtig was zu machen. Let's go.
0: <lacht> Alright, dann machen wir es dich für diese Woche. Jetzt, jetzt einen Pitch raushauen, ne? Jetzt, jetzt, jetzt ein Sex-Coaching-Pitch raushauen. Nein, das machen das wir nicht. Nein, wir machen
1: <lacht> Gott, oh Gott, Aber was wir machen ist tatsächlich, dass wir innerhalb von unserem Coaching in deinem Kopf aufräumen. Solche Knoten lösen und mit dir an die Dinge mal rangehen, die dich wirklich im Inneren festhalten, dass wir das mal lösen. Ja Und dass dann solche Themen, wie zum Beispiel das Sexleben in deiner Beziehung, natürlich davon auch profitieren. Ähm, das passiert darüber, dass wir echte Gespräche mit dir führen, in einem sehr offenen Rahmen, wie du jetzt schon mitbekommen hast. Und wir dir Fragen stellen, wo wir mal richtig in deinem Kopf mit ein paar Sachen arbeiten. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere schon öfter mal darüber nachgedacht hat, dass er das vielleicht mal machen sollte. Here's your chance buch dir einfach einen Termin, über bei Dann sprechen wir mal eine Runde. Und können wir schauen, welche Knoten wir bei dir lösen können in yes. einem ersten Gespräch. Und dann können wir mal schauen, ob wir daraus wirklich was Größeres noch entstehen lassen. Alright. Liebe
0: Männer und Nichtmänner, <lacht> danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten
1: Woche.